0: Feindbilder zu schaffen in der Ernährung ist grundfalsch. Es gibt keine Verbote. Und das ist das Problem, das ich sehe, dass die Menschen verwirrt werden und nicht mehr wissen, mache ich was richtig, mache ich was falsch. Ich würde sagen, wenn man übergewichtig ist, man möchte abspecken, dann geht es nur um die Energiebilanz. Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdolt. Wie jedes Jahr nehmen sich zu Jahresbeginn viele Menschen vor, ein paar Kilos abzuspecken und mehr auf ihre Ernährung zu achten. Gehört ihr auch dazu und habt ihr vielleicht schon frustriert den Kochlöffel in die Ecke geworfen, weil es wirklich aufwendig, kompliziert und außerdem fad ist, immer nur strikten Vorgaben zu folgen? Fragt ihr euch auch, warum Diäten immer scheitern und warum euer Körper nach Schokolade schreit, wenn ihr eigentlich gesunde Kost zu euch nehmen wolltet? Frust beim Essen muss nicht sein, propagiert mein heutiger Gesprächspartner, der Internist und Ernährungsmediziner Kurt Moosburger. Er erklärt, warum es keinen Sinn macht, sich ständig Nahrungsmittel zu verbieten, warum die sozialen Medien uns ein völlig falsches Körperbild vermitteln, warum Bewegung eine wichtige Rolle spielen sollte und warum wir nicht alles glauben sollten, was wir von sogenannten Ernährungsgurus so hören. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Egal, auf welche Diät man setzt, am effektivsten nimmt derjenige ab, der Kalorien reduziert, ohne komplizierte Diät. Das haben US-Forscher von der Harvard School of Public Health in Boston in einem Test mit Übergewichtigen gezeigt. Wer abnehmen will, sollte Kalorien aus Getränken nicht aus den Augen verlieren. Forscher der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health haben die flüssigen Kalorien auf die Waage gelegt. Dabei fanden sie heraus, dass sie einen größeren Einfluss auf das Gewicht von Erwachsenen haben als Energie aus fester Nahrung. Schlafverhalten und Hunger hängen zusammen. Chronische Schlaflosigkeit gilt als eine mögliche Ursache für Übergewicht. Forscher der Universität Kalifornien fanden dafür neue Beweise. Sie verglichen den nächtlichen Hormonhaushalt von Schlaflosen mit dem von Gesunden und stellten deutliche Unterschiede fest. Auch was man in der Kindheit zu essen bekam, spielt später eine Rolle beim Gewicht. Was in der frühen Kindheit auf den Tisch kam, prägt oft das Ernährungsverhalten von Erwachsenen. Das belegt unter anderem eine Studie der Universität von Calgary. Männer können Hungergefühle besser unterdrücken als Frauen Frauen spukt ständig der Gedanke an Essen durch den Kopf, wenn sie nicht zugreifen dürfen. Zu dieser Einschätzung gelangen Wissenschaftler in New York, nachdem sie die Aktivitäten ausgewählter Hirnregionen von 23 gesunden, normalgewichtigen Probanden beobachtet hatten. Wie das aber genau mit dem Abnehmen funktioniert und warum es eigentlich gar nicht so schlecht ist, wenn wir ein paar extra Kilos auf den Hüften haben, erklärt mir jetzt mein heutiger Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen podcast Folge. Wir sprechen heute zum Thema Ernährung und dazu bin ich zu Gast beim Haller Internisten, Sportmediziner und Ernährungsmediziner Kurt Mosburger. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Danke für die Bereitschaft, mit uns heute zu sprechen. Gerne. Sie beschäftigen sich ja im beruflichen Alltag sehr viel mit dem Thema Ernährung, sei es wissenschaftlich, sei es auch, was Sie bei Ihren Patienten seit Jahren mitbekommen. Welchen Ernährungsstil Leitet man denn für sich persönlich daraus ab?
0: Je mehr man sich mit dieser Materie befasst, je mehr man sich mit Ernährung beschäftigt, desto pragmatischer wird man, desto mehr kommt man darauf, dass die Ernährung an sich im Grunde keine komplizierte Materie ist, sondern etwas Banales im Grunde. Nur leider von manchen Leuten, ich nenne sie Pseudo-Experten, zu einer Art Pseudo-Religion hochstilisiert wird. Also je mehr man in die Tiefe geht und je mehr man sich damit befasst, desto mehr merkt man, dass das Ganze nicht so kompliziert ist.
1: Es ist aber schon tatsächlich so, dass das Thema Ernährung sehr kompliziert scheint, weil wir jeden Tag mit neuen Studien, neuen Empfehlungen, neuen Verhaltensregeln, muss man ja wirklich sagen, konfrontiert ist.
0: Sehe ich nicht so. Es gibt bestimmte Richtlinien und Empfehlungen, das stimmt. Die sind meistens international ausgearbeitet und alle Ernährungsgesellschaften sagen im Prinzip das Gleiche. Das Problem ist, dass in der heutigen Zeit sehr viele Leute auf den Plan treten, die sich Ernährungstrainer nennen oder Ernährungsberater, die irgendwo eine kurze Ausbildung machen, die auch sehr zu hinterfragen ist und dann sozusagen auf die Leute losgelassen werden und natürlich dann mehr Verwirrung stiften als Klarheit schaffen. Und wie gesagt, die Ernährung ist nicht so kompliziert, wie es scheint und es kommen nicht täglich neue Empfehlungen, sondern die Empfehlungen sind seit Jahren im Prinzip die gleichen, mit gewissen Modifikationen. Wir wissen, dass Mischkost am vernünftigsten ist. Wir wissen, dass Nahrungsmittelunverträglichkeiten lange nicht so häufig sind, wie man immer glaubt. Und das ist das Problem, das ich sehe, dass die Menschen verwirrt werden und nicht mehr wissen, mache ich was richtig, mache ich was falsch. Und um das geht es eigentlich, dass man das Ganze auf einen sehr einfachen Nenner runterbricht und auf die Basics sich besinnt, den Stoffwechsel einmal Intus hat, weil das ist das Wichtigste, dass man sozusagen das Hintergrundwissen hat, das ist das Problem, dass Laien, die sich Ernährungstrainer nennen, dieses Hintergrundwissen eben nicht haben. Und deswegen gibt es eben Verwirrungen.
1: Genau, dieses Hintergrundwissen ist es ja, was auch die Allgemeinheit meistens nicht hat. Und es hat jetzt nicht jeder den Nerv, sich mit der Ernährung, der guten, schlechten Ernährung, wie auch immer wir sie bezeichnen wollen, sofern es solche gibt, sich damit auseinanderzusetzen. Was die meisten Leute tun, würde ich behaupten, ist, sich jemanden zum Vorbild zu nehmen, der schlank ist, der schlank geworden ist. Aber es ist ja schon auch so, dass das, was für den einen funktioniert, für den anderen nicht unbedingt funktionieren muss. Warum ist das so?
0: Also erstens einmal, es muss der Laie sich nicht mit der Ernährung so detailliert auseinandersetzen wie ein Fachmann. Das ist nicht die Aufgabe des Laien oder jedes Einzelnen, dass er sich plötzlich mit dem Intermediärstoffwechsel befasst. Was für den einen funktioniert, Funktioniert in der Regel auch für den anderen, nämlich die Energiebilanz. Das letztlich Entscheidende, wenn Sie das Wort schlank schon angesprochen haben, das ja heute leider, wie soll ich sagen, so ein zum Idol erhoben wird, man muss schlank sein. Ja, das, ich würde sagen, man sollte gesund sein, man muss aber nicht immer sehr schlank sein. Es gibt auch gesunde Dicke, möchte ich vorwegschicken. Also das Problem ist, dass in der heutigen Zeit Medienbilder sozusagen als Idole dargestellt werden und das Wort Idol heißt ja in seiner so Grundbedeutung eigentlich Scheinbild, Trugbild. Und das Problem haben wir dann, dass junge Menschen schon Körperbildstörungen entwickeln, wie zum Beispiel Mädchen, die in die Magersucht schlittern oder die Burschen, die in die Muskelsucht schlittern. Also wir müssen sie aufpassen, dass wir die Medien kritisch betrachten. Ich würde sagen, wenn man übergewichtig ist, man möchte abspecken, ich sage auch bewusst nicht abnehmen, sondern abspecken, weil es geht ja nicht darum, dass man Gewicht verliert, sondern das Körperfett verliert, das zu viel ist, dann geht es nur um die Energiebilanz. Die Energiebilanz ist ein physikalisches Prinzip. Der Thermodynamik, da fährt die Eisenbahn drüber, das ist das einzig entscheidende Kriterium, wenn wir abspecken wollen, sprich gespeichertes Körperfett reduzieren wollen. Das funktioniert bei jedem und bei jeder. Das ist einfach so. Ich muss einfach durch Bewegung mehr Energie umsetzen, als ich über die Nahrung zuführe. Ich sage bewusst mehr umsetzen, weil... Der Aspekt der Bewegung kommt oft zu kurz. Ich sage einmal so, die Bewegung ist fast noch der wichtigere Aspekt beim gesunden Lebensstil als die Ernährung. Das wird oft vernachlässigt. Und ich sage euch nicht beim Abnehmen wollen, du musst weniger essen, weil dann passiert Folgendes, dass die Leute dann wirklich zu wenig essen und Muskelmasse verlieren. Das wollen wir nicht. Ich sage deswegen, beweg dich mehr, setz mehr Energie um durch Bewegung und um das geht's. Und wenn wir diesen Energieumsatz steigern und unsere Energiezufuhr beibehalten, also nicht mehr essen, dann kommen wir in ein sogenanntes Energieminus, sprich negative Energiebilanz. Und dann ist der Körper gezwungen, weil er ja die Energie braucht, sich diese fehlende Energie aus den Reserven zu holen. Und das ist das Fettgewebe. Und deswegen specken wir ab. So einfach ist es. Und das funktioniert bei jedem, weil das einfach ein physikalisches Naturgesetz ist.
1: Ja, aber es hat jetzt nicht jeder den gleichen Energieumsatz. Das hängt ja auch vom Geschlecht, von der Körpergröße, vom Alter, von verschiedenen Faktoren ab. Wie kommt ein Otto-Normalverbraucher drauf? A, wie viel Umsatz er täglich hat oder sein Körper tatsächlich verbraucht und wie viel durch zusätzliche körperliche Aktivität verbraucht werden kann?
0: Also das, was ich angesprochen habe mit Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht, das betrifft den Grundumsatz. Das stimmt. Männer haben einen höheren Grundumsatz als Frauen, weil sie von vornherein mehr Muskelmasse haben. Aber der Grundumsatz ist ja nur ein Teil des Energieumsatzes. Es geht darum, dass wir Energie umsetzen, die wir im Alltag nicht umsetzen können. Also wenn wir zum Beispiel jetzt nur im Büro sitzen oder nur spazieren gehen, sondern wir müssen uns muskulär mehr betätigen. Das heißt, richtig Gas geben, schnell spazieren gehen, in Schwitzen kommen, Muskel Kräftige Übungen machen, das muss kein Fitnessstudio sein, das kann man auch zu Hause machen, Kniebeugen, Liegestütze etc. Wir müssen einfach unsere Muskeln zur Fettverbrennungsmaschine machen. Weil, was man nicht vergessen darf, die Muskulatur ist das größte Organ, das Fett verbrennt. Und wir verbrennen in Ruhe praktisch nur Fett. Nur der Energieumsatz ist in Ruhe relativ gering. Das heißt, die Energiegewinnung pro Zeit ist relativ gering. Und wir können den Energieumsatz im Prinzip nur wirklich steigern, signifikant, wenn wir unsere Muskeln arbeiten lassen. In Ruhe verbrennt der Muskel nur Fett, ist auch sinnvoll, weil wenn der Muskel in Ruhe Traubenzucker verbrennen würde, hätte man ständig leere Glykogenspeicher. Und diese Fettverbrennung in Ruhe können wir nachhaltig steigern, wenn wir trainieren. Dann haben wir auch in Ruhe einen höheren Energieumsatz, sprich eine gesteigerte Fettverbrennung. Nur mit Diät allein funktioniert es nachhaltig nicht.
1: Und macht es einen Unterschied, ob man jetzt Ausdauertraining oder Krafttraining macht?
0: Jein. Also es geht letztendlich darum, wie viel Energie setze ich durchs Training um. Das Krafttraining hat den Vorteil, dass ich einen sogenannten Nachbrenneffekt erzeuge. Das heißt, dass ich noch viele, viele Stunden nach dem Training mehr Fett verbrenne in Ruhe. Wenn man den Zeitaufwand hernimmt, bezogen auf den Zeitaufwand, ist Krafttraining effizienter zum Abspecken als Ausdauertraining. Ich muss also, wenn ich den gleichen Effekt erzielen will, mehr Zeit investieren beim Ausdauertraining. Ausdauertraining muss man ja auch öfters machen, also zwei, dreimal die Woche zumindest, um wirklich die Ausdauer zu verbessern. Beim Krafttraining genügt ein bis zwei Mal die Woche. Wenn jemand wenig Zeit hat, dann würde ich sagen, mach mehr Krafttraining und Gib einfach mehr Gas beim Training. Beweg dich einfach intensiver. Und je mehr Energie du beim Training umsetzt, desto wertvoller ist es. Erstens hast du einen besseren Trainingseffekt. Und zweitens hast du einen gesteigerten Nachbrenneffekt. Und es hilft auch mehr beim Abspecken. Es gibt ein ganz großes Missverständnis auszuräumen beim Training. Viele glauben, sie müssen, wenn sie abspecken wollen, Ausdauertraining betreiben. Und noch dazu in einem sehr niedrigen Pulsbereich. Das ist ganz, ganz, ganz falsch, weil missverstanden Leitet sich vom Fettstoffwechseltraining ab, den man im Ausdauertraining als Trainingsmethode hernimmt. Wenn jemand Marathonläufer werden will, dann muss er lange Läufe machen. Das nennt man Fettstoffwechseltraining. Das hat nichts mit Abspecken zu tun. Also die Fettverbrennung, die man während des Trainings induziert, ist völlig irrelevant. Ich sage immer so: Schaut euch mal Sprinter an, so 100-Meter-Sprinter. Die sind austrainiert, haben kein überschüssiges Gramm fett am Körper. Die machen null Ausdauertraining. Also es braucht kein Ausdauertraining, um abzuspecken. Es geht nur um die Energiebilanz. Und wenn man weiß, wie intensiv Sprinter Krafttraining betreiben, dann weiß man, warum sie auch so einen gesteigerten Nachbrenneffekt haben und einfach durch diesen hohen Energieumsatz eigentlich nicht zunehmen können, weil sie, wie gesagt, ihre Muskulatur zur Fettverbrennungsmaschine gemacht haben. Also jeder, der glaubt, er muss unbedingt Ausdauertraining machen und stundenlange langweilige, niedrigintensive Ausdauereinheiten absolvieren, dann ist er im Irrtum. Leider wird das in Fitnessstudios immer noch so transportiert. Leider, muss ich sagen.
1: Es ist ja jetzt auch so, dass viele diesem Trugschluss aufsitzen, dass sie danach essen könnten, was sie wollten, wenn sie trainiert haben. Ist das tatsächlich so? Wie lässt sich das kalorienmäßig beziffern?
0: Das hängt davon ab, wie intensiv ich trainiert habe. Was auf alle Fälle stimmt, dass die wichtigste Mahlzeit des Tages immer die nach dem Training ist. Also viele sagen immer, das Frühstück, dann sage ich immer, Jein, es ist die zweitwichtigste Mahlzeit. Aber die wichtigste Mahlzeit des ganzen Tages ist immer die nach dem Training. Wenn ich den Energiespeicher geleert habe, muss ich sie wieder auffüllen, damit ich am nächsten Tag wieder frische Beine habe zum Beispiel. Zu trainieren und nachher nichts zu essen, ist ein ganz großer Fehler. Wie viel ich esse, es genügt eine Mahlzeit, die ganz normal ist. Also man muss nicht jetzt... Äh Zwei Teller voller Nudeln in sich hineinschaufeln, sondern einfach eine normale Mahlzeit. Wenn man sehr hart trainiert hat, empfiehlt sich gleich nach dem Training ein Glas Milch zu trinken oder Kakao oder Bananenmilch. Da sind die Muskeln am schnellsten regeneriert. Das wissen auch die wenigsten. dass Milch und ich rede wirklich von Milch und nicht von einem Hafertrink oder Sojatrink. Ja, das Milch. Das beste Regenerationsgetränk ist, das wir haben. Das sticht jeden Proteinshake aus. Diese ganzen Shakes, die da angeboten werden, sind völlig überflüssig.
1: Gehen wir mal zurück zu den Diäten, bzw. zum Abnehmen. Das Prinzip der Diät basiert ja quasi darauf, dass man irgendwas weglässt. Und dann werden Lebensmittel zu den Bösewichten hochstilisiert. Also früher war es das böse Fett. Zurzeit sind es die bösen Kohlehydrate oder der böse Zucker. Was macht denn das mit dem Essverhalten von uns Menschen?
0: Naja, es beeinflusst das Essverhalten nicht gerade positiv, weil auch der Genussfaktor auf der Strecke bleibt. Also sowohl die Fettphobie ist falsch, als auch diese Kohlenhydratphobie, die ist ja fast noch schlimmer, weil Kohlenhydrate, gerade wenn jemand Sport treibt, dann sind die eminent wichtig. Erstens nicht nur als Energielieferant, sondern auch zur Muskelerhaltung. Die Leute, die Kohlenhydratarm essen, verlieren Muskelmasse, das wissen auch die wenigsten. Ich würde sagen, es gibt grundsätzlich keinen Nährstoff, der per se von vornherein schlecht ist. Es ist auch das Insulin nicht schlecht, im Gegenteil. Jeder schimpft aufs Insulin, dass das quasi Fett macht, das stimmt ja nicht. Insulin ist das wichtigste Anabole-Hormon, das wir im Körper haben. Also wir brauchen Insulin auch für den Muskelaufbau und zur Muskelerhaltung. Letztendlich geht es nur um die Energiebilanz. Woher die Energie kommt, ist für den Stoffwechsel zweitrangig. Wir wissen, dass wir Fette und Kohlenhydrate quasi fast zum Großteil gegeneinander austauschen können. Wenn jemand fetter essen will, dann wird er automatisch weniger Kohlenhydrate essen. Wenn jemand mehr Kohlenhydrate isst, wird er automatisch weniger Fette zu sich nehmen. Beides ist okay. Es geht letztlich darum, wie viel Energie führt er insgesamt zu und ob diese Energie auch qualitativ gut zugeführt wird. So eine Low-Carb-Ernährung empfehle ich niemanden, vor allem keinem Sportler, weil das ist absolut kontraproduktiv. Bei den Kohlenhydraten muss man auch aufpassen, dass es nicht natürlich nur Zucker ist. Das ist klar, also Zucker sollte man mit Maß und Ziel genießen, aber Zucker ist nicht per se verboten. Wir wissen, dass das Gehirn von Traubenzucker lebt, es kann praktisch nur Traubenzucker verwerten, in Ausnahmefällen auch ein bisschen Ketonkörper, aber großteils ist es der Traubenzucker und das Gehirn kann keine Fettsäuren verbrennen, was der Muskel gut kann und andere Organe. Das Gehirn kann es nicht, das heißt wir brauchen immer einen guten Blutzuckerspiegel, damit das Gehirn sozusagen aus diesem Blutzucker immer Energie generieren kann. Feindbilder zu schaffen in der Ernährung ist grundfalsch, es gibt keine Verbote. Das einzige Verbot in der Ernährungslehre ist, Verbote auszusprechen.
1: Weil Sie jetzt gerade den Blutzucker angesprochen haben, beziehungsweise das Insulin, ein Trend ist ja auch gerade, dass man sagt, man sollte sich so ernähren, dass der Blutzuckerspiegel den ganzen Tag konstant bleibt. Das erreicht man durch, ja schon Mischkost, aber eben durch Nahrungsmittel, die diesen Blutzucker nicht so in die Höhe schießen lassen.
0: Egal was Sie essen, wird der Blutzucker immer ansteigen nach der Nahrung. Natürlich, je mehr Kohlenhydrate Sie zuführen, desto mehr Energie wird zugeführt. Aber das heißt nicht, dass der Blutzucker dann übermäßig ansteigt. Der Blutzucker steigt immer nur so an, dass es noch physiologisch ist. Beim Diabetik ist es anders. Beim Stoffwechsel gesunden Menschen wird der Blutzucker nach einer Nahrung, egal was Sie essen und wie Sie essen und wie viel Sie essen, nie über ein bestimmtes Maß ansteigen. Nie. Das macht das Insulin. Letztendlich geht es um die Quantität und wie viel Kalorien führe ich dann zu pro Mahlzeit. Was Sie auch angesprochen haben ist, Eher so diese längeren, Fastenphasen zwischen den Mahlzeiten. Ich sage auch am besten dreimal täglich. Zwischenmahlzeiten sind eigentlich überflüssig, braucht es nicht für niemanden. Ich meine, wenn jemand zwischen noch einmal einen halben Apfel essen will oder ein Stück Karotte ist dagegen nichts einzuwenden. Aber viele wechseln ja mit Zwischenmahlzeiten mit einer Fleischkassemmel zum Beispiel. Das ist das Problem. Also grundsätzlich braucht der Mensch nicht mehr als drei Mahlzeiten am Tag. Wenn jemand sagt, er isst zwei Mahlzeiten am Tag, ist auch okay. Frühstück, Abendessen ist okay, wenn er wenn es schafft, wenn er keinen Hunger zwischendurch kriegt. Ansonsten bin ich auch dafür, dass man nicht fünf-, sechs Mal am Tag isst. Allerdings, dieser Trend, der jetzt in Richtung Intervallfasten geht, das ist schon eine Modeerscheinung. Da muss ich sagen, das ist ein bisschen ein hype geworden. Das ist entweder 16.8 oder 5.2 oder 1.1, Also man einen Tag isst, einen Tag fastet. Das ist eine Modeerscheinung, die nicht wirklich den Menschen hilft, schlanker zu werden oder nachhaltig gesünder zu werden. Natürlich hilft es beim Abnehmen, weil man sich eine Mahlzeit einspart. Also wenn ich jetzt sage, ich esse kein Abendessen mehr, dann spart er sich schon mal seine 500-600 Kalorien ein. Also letztendlich unter Strich bleibt es die Energiebilanz, die entscheidet
1: weil dass sich die Leute das einsparen, ist jetzt dahingestellt, weil viele machen dann die Portionen, die sie dann essen, um ein Vielfaches größer. Deswegen
0: sage ich ja, es geht um die Energiebilanz. Also ich kann mit zweimal Zeiten genauso viel Energie zuführen wie mit fünf Zeiten. Also unterstrich Strich ist es die Physik, die entscheidet, die Thermodynamik. Also auf den einfachen Nenner gebracht, von nichts kommt nichts.
1: Apropos Physik... Äh wir altern ja auch und viele Menschen bemerken im Alter, dass sie zunehmen, auch wenn sie nichts an ihrer Ernährung umstellen, wenn ihr Aktivitätslevel gleich bleibt und trotzdem passt dann die Hose nicht mehr so gut. Wie lässt sich das erklären? Es
0: das ist der, der Grundumsatz, der zurückgeht. Es geht der Grundumsatz zurück, es geht die Muskelmasse zurück. Das heißt, wir verbrauchen unter allen weniger Energie pro Zeit. Wenn wir quasi mehr Energie zuführen, als wir umsetzen, werden wir Körperfett speichern. Wobei es ganz physiologisch ist, dass wir auch, wenn wir älter werden, so ab 50 einmal ein bisschen mehr Körperfettgehalt haben. Das ist ganz normal. Das ist auch nichts Schlimmes, im Gegenteil. Das Schlimmste ist, wenn die Leute anfangen, plötzlich, wenn sie älter werden, zu fasten. Also noch am Schlimmsten ist, wenn Frauen oder Männer glauben, es müssen sie wieder in die Jungbrunnen springen, sie müssen wieder sein wie mit 20, 25, sie müssen wieder ein Sixpack haben, sie müssen wieder, keine Ahnung, möglichst schlank sein. Ich sehe es an den Frauen zum Beispiel, wenn sie nach dem Wechsel anfangen, magersüchtig zu werden, was ganz, ganz schlimm ist, dann altern diese Frauen biologisch extrem. Bei Männern ist es so, dass oft natürlich auch da die Vorstellung, ich muss wieder Muskeln haben, wie es junger, dazu auch verleitet, einmal vielleicht Testosteron und Wachstumshormon zuzuführen, was natürlich auch medizinisch gesehen nicht ratsam ist, aber das gibt es auch, ja, dass Männer plötzlich anfangen, die chemische Keule zu schwingen, nicht nur die Jungen, das ist ja auch ganz schlimm, dass heute schon 14, 15-jährige Burschen, die im Fitnessstudio sind, plötzlich mit Anabolika-Kuren daherkommen, das ist ganz schlimm, aber das machen auch leider Männer mit 50 plus, weil sie eben wieder sozusagen so ein Medienbild für sich haben, dass sie wieder wie ein Adonis ausschauen müssen. Man muss akzeptieren, dass man biologisch altert, das ist normal und es ist auch ganz normal, normal auszuschauen. Niemand muss mit 55, 60 einen Waschbrettbauch haben, den muss man sowieso nie haben. Ist ja auch nur ein Idol, das man, wie soll ich sagen, ein Phantom, das man nachjagt, vielleicht auch als Junger. Keine Frau muss mit 60 eine Modelfigur haben, im Gegenteil. Gesünder ist man später im höheren Alter, wenn man einen Body Mass index hat von 27 und nicht mehr von 25.
1: Weil sie gerade dieses normal ausschauen, ansprechen. Wie weiß ich denn, dass ich normal aussehe? In unser heutiges Bild, die Kinder wachsen ja auf mit Instagram, mit sozialen Medien, wo ein Bild vermittelt wird, das weit weg ist von normal. Wir wissen das, wir sind anders aufgewachsen. Nur nichtsdestotrotz, das färbt ja auf einen ab, dem entkommt man ja nicht.
0: Das ist ganz schlimm, was in der heutigen Zeit passiert, dass die Medienbilder den Kindern den Kopf verdrehen. Also Die Medienbilder sind ja oft gefakt, Gerade diese Medienbilder bei den Mädchen, wo man zwischen Oberschenkeln unbedingt einen Spalt haben muss, oder bei den Burschen, dass man unbedingt ein Sixpack haben muss, das ist ganz schlimm. Erstens sind diese Medienbilder sehr oft gefaked. Dann muss man auch sagen, gerade bei den Burschen, dass zum Beispiel so Models sehr viel mit Testosteron und Wachstumshormon arbeiten. Und dann verzeichnen da Schauspieler, die gewisse Rollen verkörpern, wo man muskulös sein muss, ja, dass die natürlich sehr viel mit Anabolisterin und Wachstumshormon arbeiten. Das ist ganz klar, das ist ihr Beruf. Das sollte aber leider kein Vorbild sein. Und leider haben diese Medienbilder Vorbildwirkung. Und wir müssen als Eltern und als Lehrer und als Trainer und wie ich immer, Psychologen, Psychotherapeuten, wir müssen dagegen arbeiten, wir müssen aufklären, wir müssen sagen, pass auf, so schaut man normal nicht aus. Wenn man normal sich umsieht im Schwimmbad zum Beispiel im Sommer, dann sagt man, ja, so schauen wir aus, das ist normal. Ja, Natürlich ist das Übergewicht ein Problem in der heutigen Zeit. Und das Übergewicht, wenn man die Kinder anschaut, ja, es stimmt. Unsere Generation, da war es so, dass wir vielleicht in der Klasse beim Turnunterricht drei gehabt haben, die beim Stangenklettern nicht noch hinaufkommen sind, auf die Decke. Heute muss der turnlehrer froh sein, wenn es drei gibt, die überhaupt hinaufkommen. Also das Übergewicht in der heutigen Zeit ist bei Kindern schon ein Problem und es ist wirklich nur begründet, dass die Kinder sich zu wenig bewegen. Das liegt nicht am Naschen, das genascht haben wir früher auch als Kinder. Aber wir haben uns unglaublich viel mehr bewegt, als die Kinder heute sich bewegen. Weil die Kinder haben heute Playstation, haben Gameboys, die sitzen meistens zu Hause, trainieren ihre Fingermuskulatur, aber sonst nichts. Und das ist das Problem, dass die Kinder viel mehr Bewegung brauchen würden und dann würden sie auch motorisch geschickter sein, wer kann heute halt noch einen gescheiten Purzelbaum, geschweige denn eine Hechtrolle etc. oder einen Überschlag das können die Kinder heute halt nicht, außer es gehen in den Turnverein, das ist ganz klar. Diese motorischen Grundeigenschaften, die fehlen heute vielen Kindern leider und das ist der Grund, warum, warum sie auch übergewichtig werden.
1: Und aus übergewichtigen Kindern werden auch übergewichtige Erwachsene
0: fast immer, leider. Also die seltenen Fälle, wo das dicke Kind dann später schlank wird, das kann man einer Hand abzählen, das ist wirklich die Regel, dass man sagt, leider ich war immer schon dick und die Eltern haben eine große Vorbildwirkung. Also wenn man sich die Ernährung anschaut, wenn die beiden Eltern dick sind, wenn man die Esskultur in der Familie anschaut, niemand sitzt sich mehr zusammen, gemeinsam an den Tisch, sondern jeder snackt vor sich hin, holt sich vom Kühlschrank irgendwas. Also das gemeinsame Essen, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eine Esskultur hat, wo man sich gemeinsam zum Mittagessen, gemeinsam zum Abendessen hinsetzt und eine Mahlzeit zu sich nimmt, die vernünftig gestaltet ist, das ist bei vielen Familien nicht mehr vorhanden.
1: Gerade Frauen doktern ja sehr gerne an ihrer Ernährung herum, muss man so sagen. Was hat denn das für Langzeitfolgen, wenn man ständig seine Ernährung umstellt?
0: Naja, ich sehe es zum Beispiel, dass damit wirklich Verdauungsstörungen provoziert werden können. Beispiel Modeerscheinung, Glutenunverträglichkeit. Die wenigsten haben wirklich eine Zylergie. Die meisten glauben, jetzt lasse ich das Gluten einmal weg und dann nehme ich glutenfrei. Also sage ich einmal guten Appetit, ja. Aber freiwillig würde ich sowas nie machen. Wenn jemand keine Zylogie hat, keine Nachgewiesene, dann bitte, bitte keine glutenfreie Diät einhalten. Das gleiche ist mit dieser Low-Fat-Philosophie, wo man quasi fettfrei ist und nur mehr Gemüse und Obst isst. Ganz schlecht. Und man vergisst dabei aufs Eiweiß. Auf der anderen Seite dieses Low-Carb oder noch schlechter diese Paleo-Diäten, diese Steinzeit-Diäten, wo ich überhaupt keine Kohlenhydrate mehr zu sich nehme. ja Die ketogenen Diäten. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Man haut den Stoffwechsel wirklich durcheinander. Der kennt sich nicht mehr aus. Er verlernt auch dann die normale Verdauung. Und dann brauche ich mir nicht zu wundern, wenn ich wirklich Verdauungsprobleme bekomme. Also zum Beispiel auch dieses Verdammen von Milchprodukten. Da gibt es dieses Buch, die China Study. Bitte, bitte, bitte nicht lesen, wegschmeißen. Voller Fehler. Also dann fangen die Leute an plötzlich keine Milch mehr zu trinken, keine Käse mehr zu essen, keine Joghurt mehr zu essen, weil Milch ist ja so schlecht, im Gegenteil. Also Milch und Milchprodukte sind ganz essentielle Nährstoffe. Die sind aus der täglichen Nahrung nicht wegzudenken.
1: Was hat denn das für Auswirkungen, gerade bei Frauen, auf die Hormone?
0: Wenn ich mein Körpergewicht und ein bestimmtes Maß reduziere, dann hat das ganz entscheidende Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Also man kennt es ja von Mädchen, die magersüchtig sind, die keine Regeln mehr haben. Das passiert quasi zwangsläufig, also wenn der Körperfettgehalt unter einen bestimmten sage ich mal, Prozentsatz abfällt, dann verlieren die Frauen die Regel, weil der Hormonhaushalt komplett unterdrückt wird, sozusagen. Und das ist ein Alarmzeichen. Also wenn jemand zu so dünn ist, und ich sehe das, meine erste Frage ist immer, haben Sie noch einen regelmäßigen Zyklus? Wenn die junge Frau sagt nein, dann schrillen die Alarmglocken. Man muss unbedingt diesen Frauen erklären, wie wichtig es ist, dass sie wieder ein normales Gewicht erreichen, dass sie sich vernünftig ernähren sollen, dass sie beim Sport nicht übertreiben sollen, weil das gibt es ja auch. Es gibt ja auch junge Frauen, die sich halbwegs vernünftig ernähren, aber extrem übertreiben beim Sport. Diese Frauen, wenn sie dann so sportsüchtig sind oder magersüchtig sind, verlieren den Zyklus. Ganz schlecht, weil sie damit auch Knochenmasse verlieren. Da wird sozusagen die Osteoporose schon vorbereitet und man muss diesen Mädchen und Frauen unbedingt natürliche Hormone geben, weil ohne Hormone verlieren die Frauen dann wirklich Knochenmasse, sodass sie schon mit Ende 20, 30 Osteoporose haben, mit den nachteiligen Folgen, dass sie Wirbelkörperfrakturen haben und lässt ja nicht auch Invalide werden können.
1: Sieht man immer mehr Frauen, junge Frauen mit Osteoporose? Ist das tatsächlich
0: so? Mm, Würde ich nicht bestätigen, aber das hat es immer schon gegeben. Man muss aber darauf aufmerksam machen, dass man sagt, wenn jemand schon augenscheinlich sehr dünn ist, jetzt machen wir mal eine Knochendichte-Messung, jetzt machen wir mal einen Knochenstoffwechsel im Labor. Wenn aber das junge Mädchen oder die junge Frau einen Hormonhaushalt hat, wie eine Frau nach dem Wechsel, kein Östrogen mehr sozusagen, wenn die Eierstöcke tot sind und dann Anführungszeichen, dann muss ich unbedingt sofort natürliches Östrogen geben, weil sonst wäre das sehr fahrlässig. Da müssen wir Ärzte wirklich dahinter sein und es wird viel zu wenig gefragt. Jeder verlässt sich auf den anderen, aber wir müssen fragen, haben Sie noch einen regelmäßigen Zyklus? Wenn nein, dann bitte schön sofort Konsequenzen draus ziehen.
1: Ein Thema, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, ist der Jojo-Effekt, der Berüchtigte. Es hat ja früher geheißen, man hat eine gewisse Menge an Fettzellen im Körper, die entstehen, keine Ahnung, in den ersten Lebensjahren und mit denen lebt man dann, die blähen sich dann auf und wenn man dann quasi abspeckt oder weniger isst, werden die kleiner und Deswegen entsteht der jojo -Jo effekt weil die dem Gehirn signalisieren, sie sind leer quasi und wollen wieder gefüllt werden. Ist das tatsächlich so oder ist das ein Mythos?
0: Äh, nicht ganz, nicht ganz. Also das mit den Fettzellen stimmt im Großen und Ganzen. Also wir werden quasi mit einer bestimmten Anzahl von Fettzellen geboren. Wir halten diese Fettzellen im Grunde genommen ein Leben lang bei, es sei denn, wir werden sehr dick. Also ab einem gewissen Dickheitsgrad werden neue Fettzellen gebildet aus Vorläuferzellen. Also wir können unsere Fettzellen auch vermehren. Wenn wir immer schlank bleiben, eigentlich, dann bleibt die Anzahl der Fettzellen relativ konstant. Und es stimmt auch, dass diese Fettzellen nur in eine bestimmte Menge Fett speichern können, und wenn das quasi dann aufgebläht wird und zu viel wird, dann ist das Signal da, um neue Fettzellen zu produzieren. So einfach kann man das vielleicht sagen. Aber der jojo effekt -Jo ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Das ist nichts anderes wie die Energiebilanz. Wenn wir eine strenge Diät machen, wenn wir die Energiezufuhr zu sehr reduzieren, es gibt Leute, die essen nur mit 1000 Kalorien am Tag zum Beispiel, was ja Wahnsinn ist, dann gewöhnt sich quasi unser Stoffwechsel daran. Unser Körper ist ja sehr schlau, der geht mit den Ressourcen sehr sparsam um. Er denkt sich, naja, jetzt bekomme ich nur mehr so wenig Energie zugeführt, wo kann ich jetzt einsparen? Ich brauche vorsichtig nicht mehr. Was mache ich? Organe, die nicht so gebraucht werden, baue ich ab. Muskelmasse zum Beispiel. Jetzt verliere ich Muskelmasse, weil ich verliere nicht nur Fettmasse, auch Muskelmasse, wenn ich zu sehr mich kasteie. Jetzt habe ich mehr, weniger Muskelmasse, sprich der Grundumsatz geht zurück. Der Körper gewöhnt sich an einen sehr geringen Energiebedarf und wenn der Energiebedarf dann wieder konstant gehalten wird durch dieses Fasten und ich denke mir, ja, jetzt habe ich mein Wunschgewicht unter Anführungszeichen, jetzt kann ich wieder normal essen und ich steigere meine Energiezufuhr, dann ist wieder diese Diskrepanz vorhanden, sprich, dass die Energiebilanz plötzlich positiv ist. Der Körper kommt mit wenig Energie aus, bekommt aber jetzt, ich sage mal Hausnummer um 500 Kalorien mehr, das ist er nicht gewohnt in dem Moment, jetzt speichert er diese 500 Kilokalorien wieder im Form von Fett. Und das ist der Jojo-Effekt. Es ist also nicht so, dass nach jeder, wie Sie sagen, Gewichtsverlust der Jojo-Effekt eintritt, er tritt dann ein, wenn ich eine Diät mache, die zu sehr kalorienreduziert ist und die vor allem ohne körperliches Training gemacht wird. Wenn ich vernünftig bin, dann erziele ich meine negative Energiebilanz eher durch mehr Energie als durch Training, durch Muskelarbeit, als durch Kalorienrestriktion. Ich kann schon ein bisschen weniger essen, wir können alle ein bisschen wo einsparen. Ich sage mal 10-15% ein bisschen abspecken, weniger essen, aber nicht jetzt die Ernährung komplett umwerfen sozusagen. Und gleichzeitig mache ich Sport, Muskeltraining machen, dann kann ich meine Muskelmasse ganz gut erhalten, auch mit ein bisschen weniger Energie. Aber wenn ich das nur mit 1000 Kalorien esse, das ist einfach zu wenig. Da verliere ich unweigerlich Muskelmasse und dann, wenn ich wieder dann meine 1500 oder 1700 esse, dann ist es ganz klar, dass ich wieder Fett aufbaue. Der Körper ist auf diesen geringen Stoffwechsel konditioniert, die Schilddrüsenfunktion fährt runter, also der Grundumsatz hängt auch von der Schilddrüsenfunktion ab, und wenn ich extreme Fastenkuren mache oder auch Heilfasten, was ganz schlecht ist, drei Wochen lang nichts essen quasi, oder generell einfach eine dauerhafte Mangelernährung habe, dann wird die Schilddrüsenfunktion reduziert, der Körper wehrt sich gegen das Verhungern. der Grundumsatz wird runtergefahren, und dann, wenn der Grundumsatz wieder niedrig ist und ich fange wieder an, mehr zu essen, ja, dann muss ich ja zunehmen wieder.
1: Das stimmt. Was auch gerne empfohlen wird, ist, mehr zu trinken, weniger zu essen. Was hat's denn mit dem Trinken auf sich? Ist es tatsächlich so, dass man so viel trinken sollte? Nein,
0: überhaupt nicht. Es gibt einen Grundbedarf, der ist 1 bis 1,5 Liter täglich zu trinken. Wir führen ja auch, das darf man nicht vergessen, durch fest, vermeintlich feste Nahrung Wasser zu. Denkt man gerade an Gemüse und Obst wir haben auch im Organismus durch Verbrennungsprozesse im Körper, also wenn wir Fettsäuren verbrennen und wenn wir Zucker verbrennen, erzeugen wir im Körper auch Wasser, ja, letztendlich entsteht dann aus diesem Zucker oder Fettsäuren CO2 und H2O plus Energie. Also es entsteht ungefähr kann man sagen pro Tag ein Drittel bis ein halber Liter Verbrennungswasser, Oxidationswasser nennt man das, dann kommt ungefähr noch ein halber Liter dazu, den wir mit fester Nahrung zu uns nehmen. Die Flüssigkeitsbilanz ist ungefähr 2,5 Liter und wenn wir quasi schon einen Liter anhand von fester Nahrung und Verdauungsprozessen im Körper haben, dann brauchen wir quasi noch 1,5 Liter zu trinken, um diese Bilanz auszugleichen. Ein Mehrbedarf ist nur gegeben wie im Sommer, wenn wir mehr schwitzen um den Sport natürlich. Aber der Grundbedarf ist, wenn wir im Büro sitzen, wir sitzen in einem klimatisierten Raum und ich muss immer dann schmunzeln, wenn die Leute mit zwei, drei Mineralwasserflaschen am Schreibtisch da sitzen und dauernd trinken. Das ist Unfug, man kann auch zu viel trinken, ist nicht gesund für die Niere. Wenn man so drei, vier, fünf Liter am Tag trinkt, das ist absolut nicht gut. Und vor allem nur Wasser, weil ich senke damit auch den Atemspiegel und dann gehen die Leute nach dem Büro gehen sie hinaus, schwingen sie aufs Mountainbike oder gehen den Berg, ein, zwei Stunden gehen Vollgas und trinken dann zu wenig. Das ist der Fehler. Also der Fehler, der gemacht wird, ist, dass man während schweißtreibender sportlicher Tätigkeit zu wenig trinkt. Und da, wo man nicht so viel Flüssigkeit braucht, trinkt man oft zu viel.
1: Das heißt, während dem Sport ist besser, oder? Während
0: des Sports braucht man, da wo man schwitzt, braucht man dann, wir müssen den Flüssigkeitsverlust quasi kompensieren und wir müssen dann während des Sports beim Schwitzen mehr trinken. Es darf auch nicht nur reines Wasser sein, sondern da muss auch eine bestimmte Menge an Zucker und Salz drinnen sein. Also reines Wasser geht vielleicht bis maximal zu einer Stunde Sport, aber alles, was länger als eine Stunde ist, da braucht man auch unbedingt eine bestimmte Menge an Zucker drinnen und Salz.
1: Darf ich Sie abschließend noch bitten, dass Sie unseren Hörern da draußen jetzt einen Tipp geben wie sie denn am besten ihre Ernährung gestalten sollen, ohne auf diese ganzen Werbungen, auf diese ganzen Empfehlungen hinzuhören. Wie kommt man durch den Dschungel durch quasi ohne Machete?
0: Also meine Empfehlung ist einmal erstens Mischkost. Möglichst bunt essen, wenn man sich das vor Augen hält, bunt zu essen, dann weiß man ungefähr, was damit gemeint ist. Rot, grün, gelb und so weiter, blau. Das zweite ist, das Stichwort regional und saisonal, das ist das Zweite. Und wenn man das bewerkstelligt, dann macht man alles richtig. Und individuelle Vorlieben sind legitim. Ja, Es gibt Fleischstieger, die mehr Fleisch essen. muss man halt schauen, wenn man viel Sport treibt, darf er das auch. Ansonsten sagt man zwei, drei Mal in der Woche. Dann, es gibt so Ernährungsempfehlungen, mediterrane Kost, Fisch und so weiter, Olivenöl, nicht nur Olivenöl, sondern auch bitte andere Öle nehmen, Rapsöl und Kürbiskernöl, weil Olivenöl ist ja nur einfach ungesättigte Fettsäuren, also man sollte Öle mischen, ist meine Empfehlung, aber sonst alles essen, es gibt keine Verbote. Bei gewissen Sachen, die vermeintlich verboten sind, wie Süßigkeiten, Schokolade und so weiter, mit Maß und Ziel, aber erlaubt sind sie grundsätzlich auch, aber bei bestimmten Sachen, wie gesagt, ein bisschen Augenmaß halten und sonst einfach das, was einem schmeckt, essen und bitte auch genießen.
1: Und wie macht man das, dass man sich nicht beeinflussen lässt durch neue Studienergebnisse, durch neue Diät-Trends.
0: Wie ich gesagt habe, neue Studienergebnisse gibt es nicht. Es gibt immer wieder Trends, aber diese Trends sind keine Studienergebnisse, sondern Modeerscheinungen. Die Studien sind eigentlich eindeutig. Man weiß ungefähr, wie man sich vernünftig ernährt. Ich sage bewusst nicht gesunde Ernährung, weil es gibt auch keine, wie gesagt, ungesunde Ernährung. Es gibt halt bestimmte Sachen, die man mit Maß und Ziel genießen soll, aber grundsätzlich gibt es keine Verbote in der Ernährung. Wir sollen das gute Nahrungsmittelangebot, das wir in der heutigen Zeit haben, ausnutzen. Es gibt keine Feindbilder in der Ernährung und vor allem der Genussfaktor muss wirklich also auch immer wieder vorhanden sein, weil ohne Genuss, ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit irgendwelchen Formula Diäten, wo man nur Shakes trinkt die ganze Zeit, dass man das wirklich lange genießen kann. Diese ganzen Diäten, die es so gibt, hält man auch nicht lange durch und deswegen scheitern sie auch alle.
1: Genuss ist der perfekte Abschluss. Vielen herzlichen Dank für die Expertise.
0: Gerne, nichts zu danken.
1: Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.